0: Willkommen zurück in der Gegenwart. Nach unserem Abstecher ins Jahr 1939 <lacht> widmen wir uns einen Film, der jetzt in diesem Moment auf der großen Leinwand im Kino läuft, insgeheim uns aber dann doch wieder zurück ins viktorianische London katapultiert, eventuell aber auch mit sehr starken Science-Fiction-Elementen arbeitet. Äh, ich glaube, damit seid ihr schon durcheinander, wir sind definitiv schon durcheinander hier im mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer zusammen hier mit der Jenny Ecke von TheGeffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Wir reden heute über Poor Things, die große Lebensgeschichte von Bella Baxter, was meiner Meinung nach jetzt schon der, der schönste Name des Kinojahres ist, wobei er eigentlich aus dem letzten Kinojahr stammt. Ähm, Poor Things feierte schon in Venedig 2023 seine Premiere, Er hätte theoretisch auch schon 2023 in den deutschen Kinos anlaufen sollen, wurde dann verschoben. Jetzt sind wir hier im Januar ganz frisch, blickend den Oscars entgegen, wo Poor Sings vielleicht oder definitiv eine Rolle spielen wird. Gute Chancen für einen Gewinn hat zum Beispiel Hauptdarstellerin Emma Stone, die hier wieder mit Regisseur Jorgos Lantimos zusammenarbeitet. Gemeinsam haben die beiden vor ein paar Jahren schon The Favourite gemacht. Das ist jetzt ihre zweite Kollaboration und ich glaube auch der Film der im Schaffen von beiden diesen Filmmenschen mit die größten Wellen schlägt. Ich meine, die haben schon alle für sich äh, große Sachen gedreht. Emma Stone war ja auch schon mit La La Land und so. Bei den Oscars, Jorgos Lantimus, habe ich das Gefühl, brennt sich mit jedem Film, den er dreht, äh, in das Gedächtnis der, der Filmgeschichte ein. Aber ja, jetzt sind wir hier bei Poor Things, einem Film, der sicherlich nicht weniger verstörender ist, aber auch definitiv sehr, sehr lustig, sehr... Anders Und äh, ich freue mich schon hier mit Jenny Deere heute in diesem Podcast drüber zu reden. Vielleicht für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Es wird schon einige Spoiler geben. Und deswegen, wenn ihr da völlig unbedarft rangehen wollt, schaut ihn euch zuerst an. Er hat viele Überraschungen, viele unerwartete Dinge, Sachen, die ihr so bestimmt noch nie im Kino <lacht> gesehen habt. Und wenn ihr Cool Things schon geschaut habt oder euch das ganze spoiler getu Komplett egal ist, dann viel Spaß jetzt beim Zuhören dieser Podcast-Episode. Poor Things hat ja jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten für Schlagzeilen gesorgt, vor allem eben in Verbindung mit Hauptdarstellerin Emma Stone, Jenny. Wenn du dir so ihre Filmografie anschaust, von, von wo kommt sie gerade und warum ergibt das... Sogar sehr viel Sinn, dass, dass jetzt dieser Film mit ihr und und Jorgos Lanthimos im Kino startet.
1: Ich muss sagen, früher hat mich Emma Stone null interessiert als Schauspielerin. Insofern war ihre erste Zusammenarbeit mit Jorgos Lantimos dann schon ein interessanter Aufweckmoment, vielleicht auch für mich, weil klar, er hat ja sich so Hollywood angenähert, äh, auch mit hier The Lobster und dann eben Killing of the Sacred. Hier, da haben ja auch große Hollywood-Stars Nicole Kidman, Colin Farrell äh, schon mitgespielt, aber das waren glaube ich auch Hollywood-Stars, wo ich erwarte, dass sie vielleicht auch in einem Film von Jorgos Lantimos irgendwie mal auftauchen können. Also gerade Colin Farrell scheint mir so eine Wildcard an Schauspieler zu sein, der plötzlich dann so random in so einem Film eines äh, Regisseurs dann eben mitspielt, der ja zur griechischen Neuen Welle gezählt wird, die, deren berühmtester Vertreter er ja ist. Und äh, Kidman weiß man ja nie, was kommt, <lacht> Schauspielerin. Und äh, äh, Emma Stone ist aber zum Beispiel vorher, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht unbedingt eine Schauspielerin gewesen, wo ich sage, ja, die schnappt sich jetzt den den nächsten großen Arthaus-Grenzgänger, weil das war Lantimos. Ja, Lantimos ist ja jetzt ein Arthausvertreter gewesen, der durchaus äh, schwer verträgliches, schwer erträgliches Kino gemacht hat, gerade eben am Anfang äh, in, in seiner Heimat. Äh, Doktuf ist ja das berühmteste Beispiel. Das ist jetzt nicht so was, was sich das Lehrerpublikum normalerweise Sonntagnachmittag mit dem Glas Rotwein in der Hand anschaut. Ähm, und insofern war ich dann doch damals überrascht, als sie sich äh, der ausgerechnet den Landtimers gesucht hat, um da Andererseits hat sie ja auch schon mit hier, äh, wie heißt der? Inarito. Hass regisseur genau. <lacht> <lacht> äh, Inarito, <lacht> den Birdman gedreht. Aber Inarito ist ja schon domestizierter Arthouse-Regisseur. Ja, ja. Der, wo ich jetzt auch nichts mehr erwarte in den letzten 15 Jahren. Und das ist auch die beste Haltung seinen Film gegenüber. Dann wird die Erwartung nicht noch unterboten in der Regel. Und sie war halt in dem, an dem interessanten Punkt ihrer Karriere, wo das mit dem marvel Durchbruch nicht so richtig geklappt hat, dann kam Lala La Land und der Oscar und äh, Birdman war ja da kurz davor. Also sie kam so in die Phase einer insbesondere Schauspielerinnenkarriere, wo man von den Erfolgen, von den Hits übergeht zur seriösen Anerkennung als Schauspielerin. Natürlich gekrönt mit ihrem ersten Oscar für Lala La Land. Und zwei Jahre später, also oder anders gesagt, man kann ja jetzt viel machen mit dem Oscar, so als Beweis äh, der eigenen Größe, den man so im Rücken hat, der einen stärkt, der das Selbstvertrauen stärkt. Und manche machen das eben wie Brie Larson und werden danach Marvel-Stars. Große Blockbuster-Stars. Und manche machen das eben wie Emma Stone, die ja diese ganze Marvel- Geschichte schon hinter sich hatte, den Oscar im Rücken hatte und dann sagte, ja, ich mache jetzt The Favorite <lacht> mit Jorgas Lantimus, was schon ein ungewöhnlicher Schritt war. Also sie hat ihren A-List-Status zusammen mit der äh, Anerkennung der Industrie für ihre Qualitäten als Schauspielerin genutzt, um Projekte zu machen, die in den letzten Jahren ja durchaus immer schwieriger zu realisieren waren außerhalb eines Streaming-Kontextes. Äh, und dazu gehört dann eben The Favorite und offensichtlich auch ähm, Zombieland Double Tap, ein <lacht> Film, der existiert, über den wir aber nicht reden, hoffentlich. Ähm, und sie wechselt das jetzt auf interessante Weise ab. Also sie macht ihre ihre Leidenschaftsprojekte und macht dazwischen aber immer noch, ähm, sage ich mal in Anführungszeichen, großes ähm, Mainstream-Blockbuster-Kino, namentlich natürlich 2021 Cruella. Und dann jetzt aber doch wieder Purfings und der nächste äh, Lantimos ist ja auch schon in Arbeit. Kinds of äh, Kindness heißt der. Äh, mit Jesse Plemons und Margaret Crawley wieder. Und Hong Chao, das, der Cast von dem neuen Lantimos ist mega, kann man mal sagen. Googelt das mal, sieht gut aus. Ähm, also es, es ist jetzt einfach irgendwie etwas, was sich logisch aus ihrer Karriere ergibt und gleichzeitig ist es trotzdem überraschend, finde ich. Gerade weil sie parallel dazu ja noch in Nathan Fielder's The Curse im Fernsehen zu sehen ist. Beziehungsweise bei Paramount Plus, was ja auch eine Grenzerfahrung ist, was so die gängigen Sehgewohnheiten im Fernsehen angeht. Also ich würde sagen, Emma Stone hat das Jahr gewonnen, das letzte und das dieses Jahr. Egal, ob sie einen Oscar gewinnt oder nicht. Und das ist meine Meinung dazu.
0: Sie, sie gewinnt einfach jedes Jahr. Einfach nur dadurch, dass sie existiert. Ich meine, du hast schon super viele spannende Sachen gesagt. Ich würde sagen, ich glaube, The Curse ist nicht die erste weirde Serie, die sie gemacht hat. Sie hat ja auch schon diese Maniac-Serie bei Netflix gemacht. Ich weiß gar nicht wann, die kam, 2017, 2018 oder so um den Dreh rum. Also auch irgendwie, ähm, das finde ich bei ihr ganz spannend, dass sie überhaupt nicht abhängig davon, also so weißt du, sie ist einfach ein Star. Keine Ahnung, ähm, wo genau in A- oder B-Liste sie einzuordnen ist. Ich würde sie schon eindeutig in die A-Liste einordnen, auch wenn ich sie jetzt nicht so mit den ultimativen Leading-Roles ähm, verbinde, die ich eher, weiß nicht, wir haben vorhin kurz über Jennifer Lawrence gesprochen. Und sie hatte ja, keine Ahnung, äh, Emma Stone hatte die Spider-Man-Filme, war da aber quasi nur Gwen Stacy, also nicht die Hauptdarstellerin dieser Spider-Man-Filme, wenn Jennifer Lawrence halt von Anfang an irgendwie so ihren großen Durchbruch als als Hauptdarstellerin auch ähm, gefeiert habe, deswegen habe ich immer das Gefühl, es ist leichter irgendwie Lawrence in so einer Hauptrolle von von einem Blockbuster zu sehen, aber umso seltsamer wird es dann, wenn wenn das eben nicht mehr stattfindet, wenn sie irgendwo, weiß nicht, in einem größeren Ensemble verschwindet oder so und dann fragt man sich sofort, oh Gott, was ist mit Jennifer Lawrence los und jetzt hatte sie ja zu Lust, äh, zuletzt auch eher die 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 diese bewusste Pause eingelegt, während Emma Stone halt wirklich nonstop irgendwie unterwegs ist und das halt so so kreuz und quer und irgendwie, sie, sie kann sich da zurücklehnen und irgendwie eine Serie auf Showtime machen, die ja vielleicht auch kein Mensch schaut und kommt dann zurück und ist auf einmal wieder im Oscar-Rennen und Disney würde ja auch sofort am liebsten Cruella 2 drehen, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ähm, Finde ich schon irgendwie spannend, dass, weiß nicht, für sie diese Grenzen einfach nicht äh, zwischen zwischen Film, Serie, Kino, Streaming existieren, sondern dass sie da einfach hin und her springen kann, ohne irgendwie von ihrem ihrem Star, auf, auf dem Star-Meter von der IMDb groß <lacht> abzusinken. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob das Star-Meter von von der IMDb so ein wichtiges Ausschlagkriterium <lacht> ist. Ich gucke das ehrlich gesagt nie an, aber jetzt rein so aus dem Bauchgefühl habe ich nicht das Gefühl, irgendwie diesen, diesen Stern von, von Emma Stone in Hollywood in den letzten Jahren ansatzweise sinken zu sehen, sondern eher immer weiter aufzusteigen, obwohl sie dann eben nach sowas wie The Favorite, wo, wo sie ja definitiv nochmal einen Schritt weitergeht, dann zu irgendwie zwei Filmen zurückkehrt, wo du denkst, warum? Also The Cruise 2 und Zombieland, das wirkt ja nicht nur wie aus einer, einer sehr alten Emma Stone-Ära, sondern auch noch aus so einer komplett anderen film -Ära. ich meine, was sind denn naja, die Naja, The Kurz
1: ist ja egal, das ist ja kein Emma-Storm-Film.
0: Ja, gut, aber... Das ist aber ja eine, eine ey, Sprechrolle. Ich finde es so. Zombieland, das, das
1: ist einfach, weiß nicht, vielleicht hat sie ihre Seele verkauft oder so und oder irgendwie einen Fluch auf sich geladen, dass sie den Film auch noch machen musste. Das war ja, äh, am Anfang klang es ja wie eine gute Idee, also da haben sich ja auch alle drüber gefreut, nur das Ergebnis dann offensichtlich äh, wurde weniger freudig empfangen.
0: Ja, was liest sich schon sehr witzig, wenn wirklich The Favorite und dann deine nächsten zwei Filme, Zombieland 2 und The Cruz 2. Ich muss da sehr drüber schmunzeln. Naja, egal. Auf alle Fälle, was glaube ich eine sehr schöne Hinführung zu Poor Things ist, ist tatsächlich Cruella, auch wenn er vermutlich auch einen ganz anderen Spektrum an Hollywood-Filmen machen, äh, Budgets, die zur Verfügung stehen, Produktionsumgebungen, in denen diese Filme gemacht werden, steht, traut sie sich da ja auch schon weird zu sein. Also Cruella ist ja jetzt nicht die, La, La Land-Blockbuster-Version oder die nächste ähm, Gwen Stacy-Rolle, sondern, oder wer, was auch immer sie in Irrational Man nochmal gespielt hat, den dürfen wir, glaube ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Doch. Naja, ähm, <lacht> ich meine, ich finde ihn zumindest insofern spannend, dass äh, ihre, ihre Annäherungsversuche, weg vom Blockbuster-Kino hin zu irgendwie Autorregisseuren halt über Inarito, Woody Allen, Cameron Crow, I don't know, Aloha, <lacht>
1: Das war eine dunkle Zeit. Das
0: war eine dunkle Zeit. Also und
1: 2014, äh, erst Amazing Spider-Man 2, dann äh, Magic, Magic in the Moonlight war ja der erste. Ah World ja, stimmt, ja,
0: da war sie auch schon drin, Dann ja.
1: Birdman, was ja als Erfolg angesehen wurde, nur nicht von mir, weder künstlerisch noch irgendwie anders. Dann The Interview, okay, ist ein Cameo, aber dann äh, 2015, Aloha und Erasional Man im selben Jahr. Ich meine, Erasional Man war, glaube ich, so, so dunkel ich mich erinnere, Es war, glaube ich, bei meinem ersten Can-ja-Gang, wo ich den gesehen habe. Okay, äh, ist auf jeden Fall besser, dass sie gleich danach in Popstar Never Stop Never Stopping mitgespielt hat, was ja wirklich ein Meisterwerk ist.
0: Und dann La, La Land. Ja, ich muss dich korrigieren, ähm, entgegen äh, vieler Falschaussagen ist The Amazing Spider-Man 2 The Rise of Electro ein herausragender Film.
1: Ja, das ist deine Meinung. Ja. Und ähm, ich freue mich, dass du sie hast.
0: Ja, nein. Ähm, also ich glaube, Cruella ist auch der Film, wo sie irgendwie gemerkt hat, sie kann das alles einfach durchziehen. Sie kann sich irgendwie wie leisten, in, in seltsame Kostüme zu äh, schlüpfen. Eigentlich richtig bosartige Figuren spielt, die halt nichts anderes vorhaben, außer kleinen palmatiner Welpen das Fell über die Ohren zu ziehen und daraus Pelzmäntel zu machen. Also Cruella ist jetzt ehrlich gesagt nicht die Figur, die ich mir aussuchen würde. Wenn irgendjemand sagen würde, schau mal an deine Karriere, du könntest mal wieder so einen richtigen Blockbuster-Hit äh, vertragen, der dich in alle Herzen brennt. Und ich meine, der Cruella-Film ist ja auch nicht... Äh, ganz so einseitig, dass er sie einfach nur als völlig diabolische Figur in Szene setzt, wie das da in einem Disney-Animationsfilm der Fall ist. Sondern sie bekommt ja auch eine äh, äh, Origin-Story mit reichlich Trauma und äh, ungeklärten äh, Dingen, die sie ja eher zu so einer Art Anti-Heldin, Heldin, was auch immer machen. Also ich habe erschreckend viel mit Cruella in Cruella mitgefiebert und frage mich, wie sich das jetzt anfühlt, wenn ich irgendwann mal wieder 101 tage
1: die Hunde haben es verdient, möchtest du damit sagen?
0: Nein, um Gottes willen. Die Hunde sind super süß in den Dalmatiner-Film, und das ist also wirklich das Grausamste, in diese Wohnung einzubrechen und diesen Hausfrieden <lacht> zu stören. Das ist einer meiner meiner wenigen klassischen Disney-Animationsfilm äh, Safe Spaces. Ja, nee, das das möchte ich nicht, dass das den armen ähm, Tieren äh, da passiert. Aber der Sprung von Cruella zu zu Poor Things ist auf alle Fälle kleiner, glaube ich, als von Weiß nicht, Lala La zu Cruella? Weil Lala da spielt sie ja schon irgendwie so eine Bilderbuchrolle, sage ich jetzt mal. Mir fällt irgendwie keine bessere Umschreibung davon ein, aber alles in Lala La ist ja, wobei Lala La Land auch recht widerspenstig in seinen späteren Atemzügen wird, aber trotzdem auf den, den ersten Blick wirkt er ja einfach sehr, sehr makellos in Szene gesetzt. Ein, ein Film, der einfach dir diese äh, Kinomagie ganz groß schreibt und weiß nicht, dass mit sehr vielen verträumten Bildern erstmal auf die Leinwand bringt, bevor dann der Streit beginnt, aber Cruella ist von Anfang an widerspenstig, poor Things ist widerspenstig zehn.
1: Ja, wollen wir mal darüber sprechen, äh, warum poor Things widerspenstig zehn ist und was äh, Emma Stone's Rolle darin ist? Weiß ja nicht, das haben ja auch nicht alle, glaube ich, poor Things schon gesehen.
0: Nee, also der Film beginnt schon mal äh, super fröhlich auf der Tower Bridge, dunkle Wolken, eine junge Frau tritt auf das Geländer, springt runter in die Tiefe und fällt und fällt und fällt und fällt. Wir sehen gar nicht, ob sie aufschlägt oder so, aber später im Verlauf des Films kriegen wir mit, dass der gute Dr. Goodwin Baxter, gespielt von Willem Dafoe, äh, kurz einfach God <lacht> genannt, was nicht offensichtlicher sein könnte. Der ist äh, sehr talentiert darin, Menschen aufzuschneiden und vor allem auch sehr interessiert darin zu gucken, was man alles in Menschen einpflanzen kann, was man aus ihnen rausnehmen kann, was braucht der Mensch zum Überleben, was braucht er äh, nicht und er findet äh, oder wird von von einem Menschen, den er bezahlt, äh, kriegt er den den toten Körper von dieser jungen Frau gebracht, die sich da auf der Tower Bridge in die Themse stürzt und muss feststellen, dass sie schwanger ist. Und Achtung, jetzt kommt der, der wirklich schrägste Teil des Films, äh, dass er das Gehirn des ungeborenen Babys extrahieren kann und in den toten Körper der Mutter einpflanzen kann. <lacht> ja, das das ist die die völlig harmlose Prämisse, die Poor Things zugrunde liegt und ja danach erleben wir quasi eine eine Coming-of-Age-Geschichte, weil wir haben ja jetzt den den Geist von diesem diesem Baby im, im Körper einer erwachsenen Frau. Also auf den ersten Blick könnte man sie anschauen und denken, alles ist in Ordnung, aber sobald sie sich dann bewegt, sobald sie irgendwie das Reden anfängt, wird klar, dass da eine sehr große Diskrepanz zwischen dem Äußeren und dem Inneren ist, der Dafoes Figur, der Gott, der Gottfaser, äh beschreibt es als, äh, was sagt er irgendwie, äh, ihr, ihr, ihr Geist und ihr Körper sind nicht wirklich synchronisiert oder so, sagt er ziemlich am Anfang, als er sich ein seiner, seiner Studenten herholt, der ihm fortan als Assistent beistehen soll und alles dokumentieren soll, was irgendwie ähm, Bella Baxter, so jetzt ihr neuer Name, ähm, was die für verschiedene Entwicklungsstadien durchläuft und da sind wir eigentlich auch schon irgendwo so auf den Spuren von diesen typischen, weiß nicht, Frankenstein-Geschichten, dass wir einer Figur zuschauen, die, die jetzt nicht äh, aus natürlichen Umständen geboren wurde, aber nach und nach anfängt sich halt in unserer Welt, in sehr großen Anführungsstrichen, in einer Welt, in einer sehr, auch sehr seltsamen Welt, ähm, anfängt da, Dinge zu entdecken, sich selbst zu entdecken, anfängt Mensch zu werden. Es ist wie Barbie.
1: Ja, ist es ja auch. Das ist glaube ich kein Zufall, dass äh, irgendwie 80% aller Kritiken den Barbie Vergleich gebracht haben in Venedig Ich ja auch, da bin ich auch mitschuldig. Also es ist letztendlich eine <lacht> ist Emanzipations ist letztendlich eine Emanzipationsgeschichte einer in einer eingeschlossenen kontrollierten Welt aufwachsenden Kindsfrau die äh, dann ausbricht und äh, in Form von Mark Ruffalo ihren Ken trifft. Oh mein Gott! Ich finde äh, sowohl das Schauspiel von Ryan Gosling in Barbie als auch das Schauspiel von Mark Ruffalo in Poor Things ist in seiner übertriebenen Verletztheit äh, dann schon irgendwie auch so künstlerisch geistig verwandt. Äh, also die das sind so ähm, zwei zwei um deutsche Komödientitel äh, zu zitieren, Männerherzen, äh, die äh, da sehr vor laufender Kamera brechen, <lacht> würde ich sagen, und dann ausschlagen in die falsche Richtung, äh, um darauf zu reagieren. Insofern so, finde ich es interessant auch, dass diese beiden Filme in so wenigen Monaten Abstand Premiere gefeiert haben. Natürlich beide mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Barbie als großer äh, Vier-Quadranten-Film für Groß- und klein mit der Emanzipationsmessage aufs bare Bare Minimum äh, des Feminismus heruntergekocht, äh, was ja auch okay ist, wenn man die Zielgruppe des Films bedenkt. Und Purfinks dann aber <lacht> geht demgegenüber natürlich all-in in die Frage, was passiert, ist, wenn passiert, wenn äh, ein mehr oder weniger neuer Mensch die Kontrolle über seinen eigenen Körper und eigenen Geist bekommt. Und das ist bei dem Fall von Bella Baxter natürlich zunächst einmal die Entdeckung der eigenen Lust. Durch Selbstbefriedigung und dann natürlich auch durch äh, Kontakt mit äh, Duncan Redderburn. <lacht> äh, vielleicht an dieser Stelle noch äh, der Hinweis, dass Purfing's ja eine Romanadaption ist. Also wir verdanken dem wunderbaren Namen Duncan Redderburn dem Alice der äh, Gray, der den Roman 1992 veröffentlicht hat und der hier dann adaptiert wurde. Aber ja, das ist dann die Erdeckung der Welt. Aber bleiben wir erstmal in London, oder? Weil da würde ich sagen, ist ja der der Emma stone Jogos Lantimos-Faktor am stärksten ausgeprägt. Oder der Jogos Lantimos-Faktor vielleicht auch an sich am stärksten ausgeprägt. Das ist der Teil, ähm, wo ich, bei, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ähm, dann auch irgendwann hoffte, dass es vorbei ist, äh, nach ungefähr 30 Sekunden. <lacht> Und dann hat äh, William Dafoe äh, da mit seiner Magensäure-Maschine diese Verdauungsblase ausgestoßen. Und dann dachte ich, ach, vielleicht ist der Film doch nicht so schlimm. Und da habe ich gelacht. Und in der ersten Vorstellung, der ich ihn gesehen habe, haben da auch andere Menschen gelacht. Und gestern, als ich ihn nochmal geschaut habe, in einem normaleren Berliner Setting, hat da niemand gelacht. Und ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Aber immerhin haben danach noch ein paar Menschen später gemerkt, dass sie bei diesem Film lachen können. Weil der Anfang ist, glaube ich, ziemlich verstörend und das betrifft auch das Schauspiel von Emma Stone, oder Matthias?
0: Ja, also sie, ich weiß nicht, die, die Diskrepanz ist ja offensichtlich, du, du siehst Emma Stone, wie du sie, weiß nicht seit zehn Jahren im Kino siehst, aber sie verhält sich halt wirklich wie wie ein Kleinkind, völlig irrational, sitzt da am Tisch und äh, puncht irgendwie mit dem Händen im Essen rum, wirft die Teller rum äh, es gibt gleich am Anfang diese Vorstellungsszene wo hier Rami Yusuf als dieser dieser Max Candles, also dieser Assistent äh, dieser Assistent von von der William Dafoe äh, Figur sie sie kennenlernt das erste was sie macht ist sie schlägt ihm im Gesicht und später uriniert sie einfach auf den ganzen äh, Boden dann wird auch gleich hier die 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 die, die ja, im Endeffekt die die Hausfrau rangerufen und muss muss sie wickeln ich meine das sehen wir jetzt so nicht aber es ist einfach super schräg dass so anzuschauen und vor allem auch mit so einer völlig unmittelbaren Direktheit herzubekommen. Oder oder was heißt, Direktheit ist eine Frage, die, die diese, gerade dieser Anfang, wobei der ganze Film hat ja auch irgendwas Artifizielles, also wir arbeiten wieder mit, oder was heißt wir, wir machen gar nichts, wir gucken mal den Film, aber Jorgos Lantimus hat sich dafür entschieden. Er hat Schwarz-Weiß-Elemente drin, äh, sehr, sehr krasse Weitwinkel, Objektive, die die Welt ja schon so, so komplett verzerren, dass klar ist, dass das ist irgendwie nicht echt, aber weiß nicht, immer Stone gibt in ihrem Spiel ja komplett unerschrocken alles und und ist sich irgendwie so für 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 nichts zu schade oder ich habe nicht das Gefühl, dass, dass es irgendwo am Set den Punkt gab mit äh, nee das das lass uns das lieber nicht machen und wenn dann wäre ich sehr <lacht> interessiert, was der Punkt wäre, wo sie wirklich gesagt hat, lass uns das nicht machen. Also er bringt ja schon in ganz viele unangenehme Situationen hinein und ähm, jetzt beim zweiten Mal, wo ich ihn geschaut habe, weiß nicht, habe ich sehr viel drauf geachtet, was, also das erste Mal war ich auch so ähnlich wie du, so komplett, oh mein Gott, was, ist das jetzt wirklich diese 140 Minuten, 141 Minuten, ist das der Modus, den der den Film die ganze Zeit beibehält und den sie als Schauspielerin die ganze Zeit ähm, beibehält, weil es ist un, unangenehm äh, zuzuschauen. Aber jetzt beim zweiten Mal fand ich sehr interessant, einfach zu gucken, was sie sich so in ihrem Schauspiel an, an Verhaltensweisen abgeschaut hat und ich fand es auch mega interessant, dieses Mal zu beobachten, eigentlich ist das ja schon ein Element, was der Film mit aufnimmt, dass zum Beispiel ihr, ihr, ihr Gebrauch von Sprache, von Worten und so, dass der dokumentiert werden soll, macht sie da Fortschritte oder nicht und das erste Mal, als ich ihn geschaut habe, habe ich halt irgendwann bei Stunde zwei oder so da gesessen und mir gedacht, stimmt, Guck mal, inzwischen spricht sie eigentlich relativ äh, normal. Sie hat immer noch ein bisschen diese, diese. Ich gucke aus einer sehr seltsamen Perspektive auf die Dinge und dann schreibe, umschreibe sie dann so entsprechend seltsam. Aber zumindest ist definitiv ein Fluss in der Stimme und das passiert immer so so Stückweise. Und jetzt beim zweiten Mal fand ich das super spannend, so genau diese 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 Phasen irgendwie auszumachen, wo sie anfängt irgendwie weg von so ein paar unverständlichen Worten lauten hinzu. Ich fange an irgendwie erste, erste Sätze zu formen, wo dann auch schon so so ein bisschen so eine Selbsterkenntnis drin steckt. Also ich finde absolut faszinierend die Szene, wo äh, ich glaube, das ist wo 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 William ihr diese geschichte vorliest oder irgendwie so und sie dann sich so und äh, dann irgendwie so sagt, pur Bella, so wie wie als denkt sie schon da über sich selbst und ihre Situation. Nach und die Art und Weise, wie das Emma Stoner sagt, ist wirklich absolut verblüffend, irgendwo auch mega unheimlich, aber so, dass ich irgendwie zu keiner Sekunde glaube, dass dieses völlig verstörende Experiment, was was der äh, Goodwin da in seinem Keller durchgeführt hat, also wirklich, was er, ich sitze jedes Mal drin und finde es so unfassbar, was, was er da äh, gemacht hat, dass das ja trotzdem irgendwo auf fruchtbaren Boden äh, stößt. Also man kann das moralisch, ethisch äh, aus vielen Perspektiven <lacht> diskutieren, ob das dann alles gute, richtige Entscheidungen sind, die da getroffen wurden. Aber irgendwo ist ja sein 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 Glauben, dass dass das, was er macht, dass das die Menschheit vorwärts bringt. Das ist ja auch irgendwie so, dass die, die Geschichte geht halt bis an dem einen Punkt und dann erfinden sie sich neu und dann ist alles was du davor kanntest äh, vergessen und irgendwas neues fängt an dann kommt Elektrizität dann kommt weiß nicht was äh, so so entwickelt man sich weiter dass er sein Credo irgendwie so auf Teufel komm raus wirklich mit der Brechstange durchbringt und dass das dann funktioniert das finde ich immer sehr sehr faszinierend aber er hat ja auch ich weiß nicht in diese dieser dieser ersten Hälfte des Films oder weiß nicht in dem dem ersten Kapitel steckt ja auch eine große Angst, dass das Experiment falsch gehen könnte. Und deswegen muss wirklich der 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 Rahmen sehr, sehr eng gehalten werden. So, Bella darf nicht irgendwie nach draußen, darf keine anderen Menschen wirklich äh, treffen, außer die die Goodwin wirklich mit hineinbringt. So, sie, sie muss komplett abgeschottet werden von ihrer Außenwelt. Und die Frage ist, würde das Experiment eigentlich funktionieren, wenn es weiterhin nach äh, Goodwins Maßstäben laufen würde in diesem kleinen Schwarz-Weiß-Gefängnis?
1: Na, anhand der Margaret Qualley sehen ja wahrscheinlich nicht. Ne? Es kommt ja noch eine zweite Figur hineingespielt von Margaret Qualley, die, nachdem Bella dann weg ist, sein zweites Experiment ist. Und die äh, befindet sich ja in einem Arrested Development-Status, der der nicht weiter verläuft. Insofern, einerseits scheint sie ein bisschen Ausdruck davon zu sein, dass die die Entwicklung nur mit der, der Förderung der Neugier einhergehen kann. Andererseits... Äh, ich wirkt das auch so ein bisschen so, als wäre Bella der eine nicht wiederholbare Moment, wo alles funktioniert hat in seinem Experiment. Und äh, deswegen ist sie umso kostbarer für ihn. Äh, ich finde es also interessant, irgendwie über den Film zu sprechen, als hätte er glaubhafte Charaktere. Also zum, Be <lacht> zum Beispiel äh, der Godwin, der arbeitet ja im Grunde an ihr die Erfahrung, nochmal mal durch dir durch seinen Vater gemacht hat, der ja ihm Experimente durchgeführt hat und man kann so über Godwin reden, dass er im Grunde das projiziert auf sie, was sein Vater auf ihn projiziert hat und äh, sich dadurch in die Machtposition bringt, die er bei seinem Vater nicht hatte und blablabla, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dann dem Film vielleicht auch Unrecht tue, indem ich ihm so ernst nehme, als würde ich hier irgendwie eine HBO Serie über einen verrückten Doktor oder so ähm, sehen. Das, also ich fühle mich da leicht unwohl, den Film so zu betrachten.
0: Musstest du nicht manchmal an Clive Owen in the Nick denken?
1: Nein, überraschend <lacht> ist, musste ich daran nicht denken. Ich finde das Figurenensemble äh, schon sehr gut getroffen, weil die alle ja sehr überzeichnete Figuren spielen, die sich teilweise noch minimal entwickeln. Also äh, der Godwin entwickelt sich natürlich, aber zum Beispiel die Figur von Rami äh, Youssef, die entwickelt sich ja jetzt nicht merklich in irgendeine Richtung. Die ist ja eigentlich relativ uninteressant. Ebenso die Figur dann später, die reinkommt von Christopher Abbott. Oder die Figur von äh, Catherine Hunter, die die Bordellbesitzerin in Paris äh, spielt. Das sind ja alles eher so statische Figuren, gerade dann, wenn Bella auf ihre Reise geht. Äh, bei der sie bestimmte Lehren über das Menschsein mitbekommt. Das heißt, da ist wenig Gesprächsstoff, finde ich, drin, äh, was so ihre Charakterentwicklung oder konventionelle Erzählmechanismen dieser Art äh, betrifft. Äh, aber andererseits finde ich das gerade so schön, dass man überall diese, diese Lehrer und Lehrerinnen trifft in diesem Film auch wenn sie unfreiwillige Lehrer und Lehrerinnen sind, also der, der Duncan Redderburn von Mark Ruffalo, der eine sehr, sehr unterhaltsame Figur ist, der ist ja eigentlich kein, kein, ähm, das ist ja eigentlich kein Mensch, ne, muss man, mal so sagen, wie es ist, das ist ja eigentlich nur was, eine, eine Schießbodenfigur, an der, der sich, das Drehbuch abarbeiten kann, gespielt von Mark Ruffalo, auch wie so ein schmierentheaterfigur Theaterfigur, also auch so diese übertriebenen Reaktionen, wie er sich äh, dramatisch der Kamera zuwendet oder so, wie er spricht. Das ist ja alles so überzeichnet, dass du da nichts ernst nehmen kannst. Eigentlich, aber das hat mir auch gefallen wiederum äh, an dem Film, weil das so den Fokus sehr stark auf die Entwicklung von Bella Baxter wiederum lenkt, die ja eigentlich auch eine absolute Konstruktion ist. Also man ist hier ja umgeben von Künstlichkeit, man ist ja selber Teil des Lantimos-Experiments. Oder siehst du siehst du Menschliches in den anderen Figuren? Aber vielleicht abgesehen von de Dafoe, der ja dann doch irgendwie eine Art von Entwicklung durchmacht, aber eben auch eine, die der Bella sehr zugutekommt, die nicht wirklich organisch wirkt.
0: Ja, ich meine, die menschlichsten Figuren sind schon Bella und und Goodwin, dann auch gerade in der zweiten Hälfte, wenn Bella irgendwie zurück von ihrer Reise kommt und ja dieser dieser komplette Mensch irgendwie ähnlich wie Barbie halt am Ende geworden ist, da finde ich, dann nehme ich den Film auch wirklich sehr ernst. Also ich bin auch manchmal da und denke mir, was zur Hölle geht hier eigentlich vor sich, da muss ich mich gerade wirklich weit zurück Lehnen und äh, alles, was Mark Ruffalo macht, ist so absurd. Ich hasse seine Figur irgendwie, aber es ist auch, glaube ich, komplett gewollt von dem Film, dass, dass man irgendwie nichts nichts Positives für ihn empfinden kann. Er wird ständig vorgeführt oder wird unangenehm und am Ende, gerade in seiner seiner weihnachtlichen Phase, da finde ich ihn absolut unerträglich, aber es liegt auch einfach daran, dass das der Punkt in dem Film ist, wo, wo Bella auch selbst schon am äh, weitesten sich, sich ermächtigt hat, ihre eigenen wissentlichen Entscheidungen trifft und je, je weiter sich Bella entwickelt, desto erbärmlicher wirkt halt die, diese, diese Weatherbaum-Figur. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr bewusst so angelegt, dass viele Figuren ab einem gewissen Punkt einfach an ihr abprallen und wenn dieser Christopher Abbott am Ende reinkommt, das ist ja von Anfang an klar, dass er in diesem Film auch eigentlich nichts mehr Reißen nichts mehr anrichten kann und und dann gibt's ja auch gleich schon dieses Detail, dass er nicht mal seine Bediensteten unter Kontrolle hat, sondern ihnen wirklich die Pistole irgendwie unter die Nase halten muss, um zumindest irgendwie so dieses letzte bisschen an an Macht noch auszuspielen, was was er irgendwie hat. Also so 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 Bella ist da an, an ihrem selbstständigsten Punkt, an ihrem mächtigsten Punkt angekommen und alle Figuren außenrum sind sind wirklich nur noch so 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 ganz dünn wackeln, klammern sich noch an irgendwie so 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 eine alte Ordnung, die da vielleicht in ihrem Kopf existiert. Auch überhaupt diese diese Vorstellung von Weiß überhaupt äh, Abbott, wen er sich da zurückholt, weil das ist ja auch nur noch äußerlich seine Frau. Aber innerlich ist es ja theoretisch sein Kind. Aber das weiß er ja gar nicht im ganzen Film. Da denke ich auch jedes Mal, da gibt es noch so eine, so eine ganz schräge... Szene irgendwie, aber das das ist irgendwas, Aber was,
1: das würde er ja annehmen, dass er sie als Mensch mit Verstand wahrnehmen würde, was er nicht tut. Sie, sie ist ja nur Körper, genau wie für Weatherburn.
0: Ja, ja, genau. Und im Endeffekt sammelt er sie ja auch einfach nur ein, um, weiß nicht, da nochmal seinem seinem Leben irgendwie so so eine letzte Komplettheit zu geben, die eigentlich auch nicht mehr existiert. So alles um ihn rum zerbricht komplett. Er wohnt eigentlich auch in... Ich meine, da sind wir zwar schon im farbigen Bereich des Films, aber es könnte auch einfach äh, schwarz-weiß sein, wenn wir da in seine riesengroße, düstere Bude <lacht> reinkommen. Ich finde das auch so geil, das ist ja so ein richtiges, weiß nicht, Herrenhaus, Adelhaus, wo links und rechts noch irgendwie so, so Stützpfeiler dran sind, die das so mit letzter Kraft noch versuchen aufrechtzuerhalten, diese alte äh, Fantasie von ihm und dann wird ja auch mit ihm relativ kurzen Prozess gemacht, also er ist, ja, er ist ja fast ein zu großer Name, um in so einer kleinen Rolle schnell in, aus dem Film dann zu verschwinden. Nee, fast schon alles, aber ich bin jedes Mal überrascht. Stimmt, er war ja auch noch in einem Film, er spielt da mit, hat noch einen ähm, Part. Ich glaube, dass die die zwei dominanten Figuren sind definitiv Ruffalo und äh, davor und dann eben noch Rami Youssef. Aus dem ich, ich glaube, das ist so die einzige Figur, wo ich mir immer wünschen würde, dass bei der mehr dahinter stecken würde, dass sie irgendwie so ein paar Szenen mehr hat oder, oder in den Szenen, in denen sie auftritt, dass sie da eine weiß nicht, was Aktiveres einnimmt. Weil gerade in der zweiten Hälfte, wenn sie dann zurückkehrt, ist das Ungleichgewicht zwischen ihm und Defoe sehr groß. Und bei Defoe gehe ich irgendwie alles mit. Da bekommt die Figur so viele verschiedene Facetten von dem, dem tragischen Anstrich, dass, dass er, äh, dass sich sein Leben auch dem Ende neigt, dass er mit all den äh, grenzüberschreitenden Experimenten, die er durchgeführt hat und die er auch äh, leben, wahrscheinlich auf sehr unnatürliche Art und Weise verlängert haben, dass er sein eigenes irgendwie nicht verlängern kann, dass er auch vielleicht feststellt, dass er selbst nicht äh, der der gute Vater ist, sondern noch schlimmer als sein eigener Vater oder so geworden ist. Auch die ganze Zeit die Frage mit wo wo steht er jetzt wirklich gegenüber über Bella ist ist er jemand der der jetzt gut böse ist äh, ich glaube so so leicht kann man es gar nicht auf diese zwei Seiten runterbrechen aber interessant halt dass er eine Figur ist die bleibt die dann doch irgendwie eine Konstante äh, in dem Film Darstellt, anders als jetzt irgendwie der der Wetterburn der halt komplett opportunistisch darum hopst und sich vor allem für sich selbst interessiert und irgendeine Idee von was für eine Rolle er in dieser Welt <lacht> spielen könnte und sich auch überhaupt nicht eingestehen will, dass sich die Welt auch gar nicht für ihn interessiert, wenn er sich nicht immer zum zum Affen machen würde. Er muss sich ja irgendwie zu einer Attraktion machen, dass er überhaupt Aufmerksamkeit bekommt von den Menschen um sich herum, von Bella, von der Kamera, von uns als Zuschauenden, während ähm, Bella einfach äh, durch ihre Entdeckung so magnetisch wird. Ähm, ich muss immer ähm, bei dieser Lissabon-Sequenz sehr an, an Alita Battle Angel denken, wo äh, Christoph Walz die Alita ähnlich auch in so einer Frankenstein-Szene wieder zusammenbaut, neu baut und sie dann irgendwie durch diese ähm, Stadt läuft und zum ersten Mal Schokolade ist oder so und der Elita-Film macht das ja wirklich mit so einer absolut kindlichen Bewunderung für oh mein Gott, das hat die Welt und das Leben alles zu bieten, während äh, Lantimos das auch ein bisschen drinne hat, dadurch, dass dieses Lissabon ja auch sehr, sehr märchenhaft wirkt irgendwie, wir wir sind zwar immer noch in der Vergangenheit, aber das sind dann auch schon große Luftschiffe, Es äh, ist dieses super faszinierende, warme, künstliche Studio, Sonnenlicht, alles ist so bräunlich, orange, golden eingefärbt, wir laufen dadurch an seltsamen Gebäuden vorbei, die so wirken, als weiß nicht, wird so so eine Gaudi-Welt lebendig, aber es hat auch alles irgendwas Surrealistisches. Ich weiß nicht, ich muss da, keine Ahnung, äh, wir hatten früher so ein Notenbuch von den Beatles, wo so ganz abstruse Zeichnungen drin waren, die von vorne bis hinten keinen Sinn ergeben haben. Da musste ich viel <lacht> dran äh, denken, dass du da wirklich durch so eine Welt durchläufst, die die schwer zu begreifen ist und, und diese 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 Flut einfach mit ihr erlebst, aber dann im Gegensatz zu Alita ist halt nicht irgendwie so, man beißt in Schokolade und die Welt ist in Ordnung, sondern gut, sie, sie ja, äh, Bella entdeckt da auch irgendwie ein äh, Gebäck für sich und und verschlingt das dann. Und es hat eben dann auf einmal wenig von dem, diesem, weiß nicht, sowieso, Alita ist mehr der, 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 der Spielberg-Film von Mein Gott, wir staunen halt, und Poor Things ist halt schnell der Film mit. Und dann passiert das und das und das und das und alles gipfelt darin, dass er auf den schönsten Platz in ganz Lissabon läuft und sie einfach erstmal übergibt. <lacht> so irgendwie, äh, das, weiß nicht, muss da auch sehr, ähm, also ich glaube, er hat große Freude daran, so so diese, diese Magie, dieser sehr uh, ungewöhnlichen Coming-of-Age-Geschichte, oder ich meine, im, im Ablauf ist die Coming-of-Age-Geschichte ja sehr gewöhnlich, es ist nur alles ungewöhnlich, ähm, was so für, für einzelne Elemente drin sind, aber dass er sie immer wieder bricht und dann erschreckend schnell einfach so völlig unangenehm werden lässt oder hässlich werden lässt oder dass diese Reise mit dem Schiff auf eine Insel führt, wo halt äh, so so die die High Society sich abgekapselt hat von dem Tod, der wirklich äh, dran ist und die die Treffe, die das verbinden könnte, zerstört ist. Also so, so ein Film, der mit überhaupt keinen subtilen Bildern arbeitet, aber die so stark und so durchdringend sind, finde ich absolut faszinierend.
1: Ja, ich meine, äh, er hat schon recht, der Duncan, wenn er sagt, dass man nur ein nata auf einmal essen sollte. Dass das der absolute Genuss ist, weil das zweite ist auch nie so gut wie das erste. Das war das, wo ich mich wirklich mit ihm identifizieren konnte. Aber, aber würdest du Sinn. das
0: eine dann auch so schnell runterschlingen, wie er das tut?
1: Ja, <lacht> okay. weil sonst krümmelst du dich ja mit dem äh, Blätterteig voll, aus dem das besteht. Du musst das in deinem Mund stopfen, gierig, aber, lustvoll. Äh, Raffelos
0: ins Mund stopfen ist schon, naja, nicht Appetit.
1: Nee, das war schon gut, wie er das gemacht <lacht> hat. Da unterstütze ich seinen Charakter. Der einzige Moment im Film, wo ich das <lacht> tue. Ja, ich musste manchmal an das fünfte Element denken. Mm -hmm. Also das fünfte Element ist ja eigentlich eine Männerfantasie. So, dass man so eine ungeformte, reine Frau äh, bekommt, die man beschützt, die dann äh, vom Leben lernt, indem sie Videos schaut über Hitler. Das war doch so der Kern von das fünfte Element, oder habe ich das falsch im Kopf? Aber sie lernt ja, da geht es ja auch darum, dass sie so das Menschsein kennenlernt und dann so den Moment hat, wo sie, oh mein Gott, Menschen machen ja auch schlimme Dinge verarbeiten muss und warum soll ich überhaupt äh, das Menschen schützen oder überhaupt diese Welt retten? So ist doch doch nur Schmerz und Tod. Das nehme ich, habe ich noch aus aus das fünfte Element. Im Gedächtnis neben, neben der Opern-Sequenz äh, äh, mit der Regisseurin von Jeanne Dubary. Ähm, naja. <lacht> Und ähm, das ist aber auch natürlich eine absolute Beschützerfantasie, die da in das fünfte Element ausgelebt wird mit der Bruce Willis-Figur, der das äh, sehr, äh, zerbrechliche kleine Mädchen, im Kopf immer noch kleine Mädchen beschützen muss. Da leben ja auch Gedanken aus Leon, der Profi, weiter in das fünfte Element, über die ich an dieser Stelle nicht näher nachdenken will, weil das creepy ist. Aber Puffings ist ja so ein bisschen die die zurechtgerückte Version dieser Fantasie, die ja nicht auf Luc Beson zurückgeht, glücklicherweise, sondern natürlich weiter zurück in der Literaturgeschichte auch führt. Und so diese Entdeckung der Welt wird hier ja ganz ihr überlassen. Also man hat ganz viele Bruce Willis Figuren in diesem Film, die sie äh, beschützen und kontrollieren wollen, äh, die ihre Liebe, äh, ihre Liebe deklarieren. Aber das, was hier im Gegensatz zu das fünfte Element passiert, ist natürlich, dass sie, dass sie sie nicht braucht, dass sie auf ihren eigenen Beinen steht, dass sie niemanden braucht, der sie rettet, der sie beschützt und so weiter. Und das hat mir ja, Freude bereitet an Poor Things, glaube ich. Also ich bin immer noch nicht so sicher, ob der Film äh, oder das Drehbuch von... Ähm, ich glaube, Tony McNamara war das. Genau. Ob da jetzt wirklich so diepere Gedanken drinne stecken als zum Beispiel in Barbie, bin ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. Ähm, es sind eben auch alles sehr... Oder es sind ja eben auch alles Gedanken, die in eine sehr edgy Hülle gepackt werden, aber die trotzdem leicht gutierbar sind. Da ist ja jetzt nichts in dem Film, wo man denkt, äh, wo man wirklich geschüttelt und verstört, also so richtig äh, intellektuell verstört herausgeht. Was in diesem Film verstört ist natürlich zwischen dem Pastéis de Nata und den Fado-Gesang sind die vielen äh, expliziten Sexszenen, an die das äh, 17 Uhr Lehrerpublikum äh, im Kino wahrscheinlich nicht so mehr gewöhnt ist, gerade aus dem englischsprachigen Film mit Hollywood Stars. Das ist es, da, da muss man ja zurück in die 90er reisen, um sowas zu sehen. Und natürlich so die, die, ähm, diese Operationseinlagen, mhm. die mhm. die natürlich auch so ein bisschen verstörend sind. Also ich würde sagen, einzuteile dieses Films, wenn man ihn betrachtet wie Frankensteins Monster, das zu einem aus zusammengesetzt wird, ähm, sind schon verstörend, aber intellektuell verstörend ist ja ja nichts. So, Es sind alles eigentlich Dinge, wo man als aufgeklärter, moderner Mensch dann eher nickt und sagt, ja, Frauen ist gut, wenn die Kontrolle über einen Körper haben. Das sind ja alles progressive Ideen in diesem Film, wo man durchaus nicken kann. Und dann wird es immer so ein bisschen zwinkernd äh, unterwandert mit, oh, jetzt begeht sie Rache und verwandelt ihren, äh, den Mann ihres früheren äh, Körperdaseins in eine Ziege, mehr oder weniger, schenkt ihm das Gehirn einer Ziege und dann lacht man und dann ist der Film vorbei und dann geht man raus und trinkt dann doch seinen Rotwein zusammen mit den anderen Lehrern. Und LehrerInnen im Publikum. Mit wem also, du denn äh, <lacht> <lacht> Nein, so stelle ich mir halt das Publikum von, von Poor Things äh, vor, so, äh, das zum ersten Mal vielleicht wirklich ein Lantimos sieht oder vielleicht noch The Favorite gesehen hat, aber ganz sicher nicht DocToF so. Und äh, ich finde halt aber trotzdem sehr clever, wie man, wie, wie das dann doch verpackt wird in etwas, das nach außen in subversiv wirkt, aber es wirkt vielleicht nur noch subversiv, weil Hollywood äh, oder oder Filme mit äh, äh, englischsprachigen Mainstream-Stars, Hollywood-Stars, eigentlich alles subversiver haben fallen lassen. So, Also das, das, damit äh, damit ringe ich seit der Venedig-Premier. Weil ich habe sehr, sehr gelacht. Ähm, ich mochte den Film. Ich hatte, bin jetzt kein Lantimos-Fan und war von The Favorite auch enttäuscht und so. Und der einzige Film, von dem, der mir wirklich gefällt, ist wahrscheinlich Doctor Who. <lacht> Weiß nicht, was das über mich aussagt. Äh, aber gleichzeitig denke ich, die ganze Zeit es ist auch irgendwie alles Schall und Rauch und im Wesentlichen ist er gar nicht, im Wesentlichen ist er jetzt nicht viel deeper als Barbie weiß nicht wie wie siehst du das matthias
0: ich finde Barbie ohne Frage den besseren Film. <lacht> äh, auf dem Deep Heights-Level, keine Ahnung, habe ich sie ja gesagt. Aber
1: warum? Was gefällt dir an Barbie besser? Ich, äh, ich meine,
0: oh Gott, ich will die jetzt eigentlich überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, aber ich glaube. Doch, das musst du jetzt. Ähm, was ich lieber sagen würde, was ich bei beiden absolut äh, vergötter, ist, dass sie so sich komplett halt auch irgendwie in dieses Design, in diese Welten reinlegen, reinschießen, rein katapultieren. Also so, so wirklich, ich gehe aus. Poor things raus und habe das Gefühl, so einen Film habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, der mich einfach so komplett kompromisslos damit konfrontiert mit, das ist diese Welt und ich find's eigentlich noch langweilig, wenn wir da am Anfang bei Goodwin in der in dem großen Haus sind, wo halt irgendwie die die der der Hund mit dem dem Gänsekopf oder so Rumlatscht, weißt du? Da denke ich mir, ja, das ist halt so auch irgendwie, es ist fast schon irgendwie ein langweiliges Bild, wenn ich ganz ehrlich bin. Einfach zwei Tiere zusammengeklebt, das schockiert dich ja auf den ersten Moment. Ich finde mega verstörend halt die Szene, wo, wo Gehirn rausgenommen wird oder so. Ich finde auch irgendwo verstörend diese Szene, die die so so, wo, wo wir als Zuschauer da halt diesen mega Wissensvorsprung haben mit. Sie gibt das Geld an diese zwei Matrosen, die es garantiert nicht den armen Menschen Geben. und das ist ja schon einer der einschneidenden Punkte, der auch sehr sehr viel Auswirkung hat. Nicht, dass das Bella irgendwie komplett ruinieren würde. Im Gegenteil, sie kommt ja äh, sehr gestärkt aus dieser ganzen Erfahrung raus und und noch eigenmächtiger während während das eher Weatherburn <lacht> komplett vom Sockel haut, was da passiert ist. Aber irgendwo ähm, was mich da verstört ist, dass dass die, die die Grausamkeit der Welt, die da doch einfach einfach existieren kann, obwohl jemand definitiv versucht, irgendwas Gutes äh, zu tun und dann selbst gar nicht merkt, dass das, wo er gedacht hat, er geht einen Schritt vorwärts, dass das eigentlich gar keine Auswirkungen irgendwie hat. Das finde ich tatsächlich auch so eine, so eine, also jetzt nicht verstörende Art und Weise, wie Gehirn wird rausgenommen äh, und wieder eingesetzt. Gibt mir keine Ruhe, wenn ich diese diese Passage dann anschaue, aber ähm, ich weiß nicht, also bei, bei Barbie hast du halt dieses Barbie-Land, was, was aufgezogen wird in, in ganz vielen Pinktönen in Anlehnung an irgendwelche Spielzeugsets, als würdest du irgendwie durch so einen, so einen Playmobil-Katalog durchgehen, so ein, ja, oder Barbie-Katalog, keine Ahnung, ob es das gibt. <lacht> aber gleichzeitig irgendwie dieses Bewusstsein, von, was wäre, wenn das alles ein großes Hollywood Musical aus den 50er Jahren wäre und, 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 also so weiß nicht, wie oft ich den Barbie-Film gesehen habe, aber ich staune jedes Mal wieder, klötze irgendwie, wenn Greta Gerwig dadurch all diese, diese tollen Szenen durchführt, bis hin zu diesen, diesen, Transferszenen zwischen ähm, Barbyland und der echten Welt, wo, wo sie vor so ganz offensichtlichen künstlichen Hintergründen sich mit mit sehr offensichtlicher Tricktechnik irgendwie so so durch ähm, bewegen. und das gibt's ja hier in Poor Things auch, wo so die Übergänge von Kapitel zu Kapitel mit ganz ähm, fantasievoll gestalteten, aber auch irgendwie ein bisschen unheimlichen Bildern so, so, so Bella Baxter geht über eine Brücke, die auf Augäpfeln Fuß oder so. Also ehrlich gesagt... Das Und sie sind,
1: reitet auf einem riesigen Fisch. Da hätte ich gern mehr von gesehen.
0: Genau, genau. Also wenn wenn das 140 Minuten lang der Film wäre, dann wäre das wahrscheinlich eine der der krassesten Erfahrungen, die ich hier auf der großen Leinwand erlebt hätte. Aber zumindest der Rest des Films geht auch so 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 richtig dahin, so so dass, dass irgendwie, wenn du dieses London siehst, wenn sie da schon am Anfang auf die Tower Bridge geht, das ist mit so so einem guten Gespür für einfach was dieses Bild jetzt ausdrücken soll. Du hast dieses blaue Kleid, Kleid, Du hast diese ganz schweren dunklen Wolken. Du hast irgendwie diese wuchtige Brücke. Die ich meine die Tower Bridge ist ja schon schon wuchtig. Die musst du eigentlich nicht noch ähm, verzehren, um sie wuchtiger wirken zu lassen. Und trotzdem macht er das irgendwie. Und es wirkt so so komplett überdreht, irgendwie künstlich. Aber es transportiert sofort eine Idee, die du da weiß nicht visuell einfach aufschnappen kannst. Und dann später, wenn wenn Bella irgendwie auf das dach von Goodmans Haus klettert und du siehst diese mächtigen Schornsteine die da hinten rum rausragen also so so alles irgendwie überzeichnet und und ich bin mir nie sicher ob ich durch so einen seltsamen Animationsteil aus der Sendung mit der Maus gerade stolper weil du hast ja dann auch diese komische Musik die so dumm 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 oder irgendwie so mit mit ganz seltsamen Tönen nochmal arbeitet oder ob du gerade wirklich so 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 in in weiß ich, so eine so eine hai äh, Giga Welt ein tauchst, wo du mit ganz vielen äh, Formen konfrontiert wirst, die, die du jetzt nicht täglich in deinem, deinem, weiß nicht Hollywood-Film irgendwie siehst und dann gehe ich irgendwie aus 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 dem Poor Things raus und frage mich, warum, warum kann ich jeder Film mit so so, weiß nicht, ob das schon u überbordende Fantasie ist, die da drinne steckt, aber zumindest zumindest so, so ein definitiver Drang, dir Bilderwelten zu zeigen die jetzt nicht offensichtlich wirken. Also das, was im Blockbuster-Kino, äh, oder so, so was in den 2010er-Jahren halt diese, diese eine Lichtsäule war, die man in den Himmel ragt. Eigentlich ist das ja nach wie vor ein starkes Motiv irgendwie. Oh mein Gott, so, so, das ist ja wirklich was Unglaubliches, was da passiert. Aber irgendwie haben das Hollywood-Filme hingekriegt, dass du völlig angeödet bist von diesem eigentlich wahnsinnigen Bild und, und dann guckst du poor things und da sind, sind wieder Dinge, die ich dich erst verdauen muss und, und das macht großen Spaß bei dem Film.
1: Ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass der Jorgas Lant sich langsam Richtung Arthouse Brad Silberling oder so entwickelt. Oder Arthouse Gorobinski oder Arthouse Tim Burton, ich weiß nicht. Also ich mochte Poor Things wirklich, habe ich ja jetzt auch schon mehrfach betont. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn er bei seinem nächsten Film diese, diese Fischaugen Lenses zum Beispiel einfach mal einschließt und den Schlüssel wegwirft oder seinen Kameramann dazu zwingt, das zu tun. oder so, weil manchmal hatte ich bei diesem Film schon den Eindruck, dass sehr viele Verfremdungstechniken eingesetzt werden um ihrer Selbstwillen, so. also Verfremdungstechniken im Sinne von, das hier ist nicht real, ist euch das schon aufgefallen? Also zum Beispiel eben, wenn man so diese Perspektive in der äh, Godwin Baxter-Villa einnimmt, wie wie eben so ein, ein Insekt auf dem Boden, und dann hast du diesen Fischaugenblick auf äh, Bella Baxter, die da irgendwie da durchwandelt oder so. Und dann gibt es einen Schnitt und du hast wieder eine eine recht konventionelle Bilderfahrung und dann geht's wieder zurück und also ich weiß nicht, ob das als ästhetische Strategie wirklich clever ist oder ob da einfach ganz, ganz viel einfach auf dem höchsten Pegel gedreht wird sozusagen, weil man das alles verfremden möchte. Ich würde auch zum Beispiel nicht sagen, dass ich den Film besonders schön finde oder so, äh, sondern es ist halt, glaube ich, auch ein bisschen Absicht, dass alles immer so ein bisschen knapp neben der Schönheit <lacht> irgendwie auf, auf ähm, bizarr getrimmt wird, aber nicht unbedingt auf eine Art und Weise bizarr, wo ich denke ich will davon mehr oder ich ich weiß nicht. Das wirkt alles sehr auf der Oberfläche verhaften. Also auch gerade, wenn man dann auf dem Schiff ist zum Beispiel. Da bin ich dann schon immer sehr froh, dass ich wenigstens äh, in das vertraute Gesicht von oder die vertrauten Gesichter von Hannah Schigula und Jared Carmichael ein Duo, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich es mal zusammen auf der Leinwand sehe, ähm, schauen kann. Weil... Die Welt hat schon auch sowas Pappmachéhaftes oder, dass man einmal pustet und die Welt fällt in sich zusammen vom Konzept her, ne, vom ästhetischen Konzept her. Ja, ich bin aber nicht ganz überzeugt, auch von Lantimos als ähm, als Regisseur, was so das Visuelle angeht. Das Eindrücklichste bei Purfings war dann doch irgendwie nicht der Look oder so oder die Inszenierung dieser dieses sehr offensichtlich sehr sehr aufwendigen Szenenbilds, was da aufgebaut wurde in in dem Studio, ähm, sondern dann doch eher der Reaction Shot auf die Ziege <lacht> oder weißt du also so diese ich glaube ich mag den Film auch weil weil er halt einfach sehr lustig ist und das hat deswegen konnte ich über vieles hinwegblicken was für mich dann doch eher ein bisschen fadenscheinig wirkt und das betrifft die emanzipatorische Message die dann sich doch sehr stark letztendlich auf die Schulter klopft, wie das eben auch bei Barbie der Fall ist, nur mit einem weniger cringy Monolog als bei Barbie und doch aber Cringe in ganz anderer Hinsicht dann bei Purfings. gerade am Anfang, also beide haben beide ihren leichten Cringe Faktor, die Filme, die ich auch mag, aber eben, das ist dann eben so. Aber ich fände zum Beispiel, dass Barbie Land als Welt viel, viel glaubhafter ist als alles, was man hier in Purfings sieht.
0: Ja, ja. Also so auch die Infrastruktur von allem. Ja. Also hinterher, hört sich jetzt so blöd an, aber nein. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob die Infrastruktur
1: das klappt. Nee, da aber, aber ähm,
0: also ich, ich kann sogar verstehen, wenn du sagst, ähm, das ist alles sehr auf der Oberfläche gestaltet und du hast das Gefühl, hinter der Kulisse ist auch sehr wenig. Ähm, das macht für mich bei Pursings in dem Fall sogar so 50% des charms aus, während weiß nicht, Barbie fühlt sich halt in, in, in jeder Hinsicht vollkommener irgendwie an. Das ist jetzt auch keine präzise <lacht> Umschreibung der Infrastruktur von Barbie Land, aber
1: na, na, vielleicht in ähm, so ausgedrückt, also die Welt von Pur Things, das liegt vielleicht auch an dem Konzept des Films, wirkt halt manchmal so, als würde sie einfach nur dem Willen von Lantimos folgen und nicht organisch oh, in sich glaubhaft sein in irgendeiner Form. damit meine ich nicht Anspruch von Realismus meinerseits an diese Welt, weil den habe ich nicht, außer dass ich mich natürlich freue, dass dir das äh, wunderbare portugiesische Gebäck darin vorkommt, das super lecker ist. Und auch ein bisschen Fado-Musik und so, da habe ich mich schon drin wiedergefunden als Portugal-Fan. Ähm, aber das halt in sich so glaubhaft ist, wie eben eine Tim Burton's Sleepy Hollow-Welt zum Beispiel, in sich glaubhaft ist, auch wenn die auch nichts mit Realismus äh, gemein hat. Oder etwa mit den Scherenhänden, was wahrscheinlich noch näher dran ist an, an Poor Things.
0: Das finde ich immer verstörend, dass so die Welt nicht aussieht. Ein Gedanken vielleicht noch kurz äh, zu, zu den krassen Weitwinkeln. Also, <lacht> ich finde es, äh, alle haben ja letztes Jahr über hier, wie heißt der ähm, äh, Barbie-Kameramann Rodrigo Pedro geredet, der ja sowohl Barbie als auch Killers of the Flower Moon gemacht hat. Ich finde, wir sollten eher über Robbie Ryan reden, der letztes Jahr Poor Things unter Old Oak gemacht hat, der wirklich äh, das 100 Gegenteil visuell ist von von den äh, verzerrten Bildern aus ähm, Barbie. Also, ich bin schon schon der Meinung, wenn... Wenn Lantimus sich mal mit seinem Kameramann austauscht, kann der auch andere ähm, äh, Objektive und so einsetzen. Ein, ein wirklich Gedanken äh, für dieses, er hat ja oft diese diese super krassen Weitwinkel, wo er uns dann auch nur so und so diesen diesen kugelförmigen Ausschnitt, kreisrunden Ausschnitt zeigt. Und ich habe manchmal überlegt, versucht er damit diese Operationen zu imitieren, wo dann auch diese diese Kameras so in den Bauch reingeführt werden? Dann quasi Goodwin da in seinem Ding. Und ehrlich gesagt, will ich gar nicht drüber länger nachdenken, weil da wird mir nur übel dabei. Aber ich saß gestern wieder im Kino und dachte, oh mein Gott, in, also so so diese Szene jetzt auf unsere Welt übersetzt, da wärst du wirklich plötzlich im Operationssaal drin und würdest wahrscheinlich das ekligste auf dem Planeten sehen. Das Innere eines Menschen, die menschliche Mundhöhle, ist einfach eklig. Ja,
1: äh, dehumanes corpus äh, Fabrik Ja, genau, der Grund, warum ich diesen
0: Film noch nicht gesehen habe habe es, weil ich mir vorstelle, dass halt quasi das dann nonstop ist. Aber ich kann nachvollziehen, dass das auf langfristig, glaube ich, keine ganze Filmografie zusammenhält. Ich bin mir aber auch persönlich sehr unsicher, wo ich genau bei Lantimos stehe, weil ich habe immer das Gefühl, The Favorite ist so der erste, den ich richtig von ihm mochte. Und das vermute ich auch noch, weiß nicht, weil ich den davor, war davor Killing of a Sacred Deer, das war der davor. Ja. Den habe ich unter den schlimmstmöglichsten Umständen nämlich krank geguckt. Und das, weiß nicht, das wurde alles furchtbarer in dem Film. Und ich saß am Ende wirklich so drinnen und dachte, tötet mich, Hilfe, erlöst mich von diese, dieser Qual. Und irgendwo habe ich das Gefühl, ich müsste mal aufräumen mit meinen Lantimos-Gefühlen. Aber jetzt kommt irgendwie so Pur things rein und ist einfach nur sehr sehr turbulent und äh, das heißt, da herrscht erstmal mal keine, keine Ruhe, keine Ordnung, sondern auch eher noch ein bisschen äh, filmisches Chaos und ehrlich gesagt, finde ich das auch sehr faszinierend, deswegen ähm, kann er auch erstmal so weitermachen, wo er gerade ist, auch weil ich nach wie vor diesen ähm, Spagat zwischen, eigentlich ist er eine Außenseite, aber eigentlich ist er auch irgendwo schon sehr nah an den Mainstream rangekommen, allein durch die Leute, die er Castet. Weiß nicht, es ist gerade so eine so eine interessante Zwischenposition, ähm, in der er ist. Und ich glaube, solange irgendwie Emma Stone als so eine Konstante dabei bleibt, freue ich mich auf alle Fälle auf seinen neuen Film.
1: Ja, also ich bin von ihm als Zuschauer auch noch nicht so ganz überzeugt, aber finde ihn als de facto Erben von äh, Inarito doch erträglicher als Inarito, wenn ich mir so die domestizierten Arthos-Götter in Hollywood anschaue. Dann äh, schaue ich mir lieber einen... <lacht> ein Lantimos an als ein Inarito und ich glaube auch Inarito tut's gut, wenn er nicht in äh, in USA-Nähe oder USA-Geldnähe dreht. Deswegen mochte ich ja auch seinen letzten Netflix-Film, wo er, wo er einfach nur ähm, völlig in seinem Ego irgendwie versunken ist und das, das fand ich irgendwie doch erträglicher als was wie The Revenant oder ähm, Birdman, die einfach... Ich meine, die sind natürlich auch Ego-Projekte und das will man ja auch irgendwie bei großen oder als groß angenommenen Filmemachern, dass sie sich nicht zurückhalten oder so, aber bei Inarito habe ich da nie große Freude empfunden, diese Filme dann zu ertragen. Deswegen, die amerikanischen Filme von ihm, die wirken für mich immer wie so ein sehr, sehr unangenehmer Spagat und die, die mexikanischen Filme eher wie ein organisches Produkt seines Schädels. Shell Innenraums, um in Godwin-Baxter-Sprech zu bleiben. Während äh, bei Yoros Lantimos, da frage ich mich manchmal, was sein Peak sowieso schon hat, und zwar mit Doct docto und äh, dass jetzt noch so seine Marke ähm, oder seine sehr gut darin ist, seine Marke, sein Markenzeichen vielleicht auch in einem mainstreamigeren Kontext anzubringen und das dann aber auch immer, finde ich, erstaunlich gut dem Stoff dient. Also zum Beispiel. Poor Things ist ja dann doch überwiegend auch ein Emma-Stone-Film und der Lanthimos-Style so weiter vorhanden ist, dient ihr. Und und sie trägt den Film und sie rettet den Film auch für mich. Und äh, ich würde auch sagen, er ordnet sich eigentlich ziemlich gut dem Stoff von The Favorite unter. Während ich sagen würde, dass bei Killing of a Sacred Deer... Äh, dass noch, da noch nicht die die Balance gefunden wurde. Und das ist äh, alles schon äh, in in einem recht unangenehmen Inarito-Modus modus was da passiert. Aber selbst das immer noch, finde ich, spannender, als jetzt so einen Inarito film wirklich zu schauen, äh, bei lebendigem Leib mit offenen Augen und hören. Der Land da bin ich nicht traurig, wenn ich ihn an Hollywood verliere, <lacht> sozusagen. Und ich finde, mit Emma Stone zusammen hat er es schon bisher sehr gut hin gekriegt, seine Handschrift, seine Edginess, seine Weirdness, die er eben in seinen Filmen auch immer wieder zum Ausdruck bringt, äh, auf eine massentaugliche äh, Rezeptur äh, sozusagen zu übertragen und das finde ich schon erstaunlich. Also Purfings ist ja trotz aller meiner ähm, durchaus auch kleineren Probleme, die ich äh, mit dem Film habe, einfach ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Der, der aber immer noch relativ erfrischend durch die Machart wirkt und gleichzeitig aber eben vor allem auch durch Emma Stone ähm, mehr als nur ein Experiment ist. Äh, also Emma Stone trägt äh, massiv dazu bei, dass man irgendwie nicht nur das Gefühl hat, so zu ging es zumindest mir, dass man irgendwie so einem Zauberkünstler bei so einem Trick zuschaut oder so, sondern dass man ähm, vielleicht auch die Geschichte von Bella Baxter für ein paar Minuten ernst nimmt und mitfühlt. Auch ähm, und das ist was, was mir zum Beispiel bei Killing of a Sacred Beer zum Komplett gefehlt Da hatte ich das Gefühl, ich bin die ganze Zeit nur in einem sehr angestrengten Experimentiermodus drin. Äh, obwohl ich ähm, Colin Farrell gerade als als Schauspieler sehr mag und er das zum Beispiel in The Lobster geschafft hat, was Emma Stone hier schafft in, in uh, Poor Things. Insofern ja. Können ruhig gerne weiter miteinander Filme machen, aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn Emma Stone in Zukunft noch mehr mit Nathan Fielder macht, weil The Curse ist auf jeden Fall besser als Poor Finks. und das ist mein Fazit zu Purfings. Was ist dein Fazit zu Poor Finks? Ich kann mir
0: ehrlich gesagt Nathan Fielder sehr gut vorstellen, wie er irgendwie so in, in dieser Welt in, in Lissabon da, keine Ahnung, rumfliegt. <lacht> sich irgendwie versucht festzuklammern und Mark Ruffalo ganz äh, unbeholfen dasteht und äh, versucht ihn irgendwie am Boden zu behalten, aber ja, keine Ahnung. Asher ist on the ceiling, but we are gonna be there soon, <lacht> sag ich. <lacht> Wie gesagt, ich freue mich auf den neuen ähm, Lantimos. Ich habe sogar das Gefühl, dass das der erste Film ist, wo er als äh, Gott seines eigenen Filmexperiments einen Schritt zurücktreten muss in der zweiten Hälfte, weil, weil das Experiment sich... Äh, verselbstständigt hat in Form von von Baxter, Emma Stone und äh, sie da die Führung übernimmt, also es ist auch definitiv, er profitiert gerade mehr von ihr als sie, glaube ich, von ihm aber, äh, weiß nicht, ob das überhaupt eine Rechnung ist, die irgendjemand äh, gerade dringend nötig hat Ja, äh, Amazing Spider-Man 3 wäre auch noch was, was ich mir wünschen würde, auf so einer völlig anderen äh, Karte Dann wäre nämlich Mark Webb der Regisseur, mit dem sie am meisten zusammengearbeitet hat Hm
1: mit diesem Schlusswort <lacht> 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 ähm, führe ich uns sanft aus diesem wollmich raus. Matthias, wo findet man dich im Internet, wenn du deine große Mark-Rap-Verteidigung schreibst?
0: Genau, äh, das findet statt auf äh, das Filmfeuilleton.de. Dort erscheint äh, für alle Abonnentinnen in der nächsten Woche ein 30-seitiger Essay über das Auteur der Extraordinaire Mark-Rap. <lacht> Ansonsten könnt ihr mich bei Movieplot lesen, da schreibe ich gerade alles mögliche kreuz und quer. Unter anderem einen großen Rückblick auf 16 Filme aus dem DCU, die in den vergangenen 10 Jahren ähm, im Kino gestartet sind und die äh, die Movieplot redaktion in eine Reihenfolge gebracht hat mit großen Überraschungen. Genau, und ansonsten bin ich bei Twitter als Brooks mit 3E und gebe da ab und zu ein Update von mir. Das ist der Matthias-Update-Account, ja.
1: Nach Anna der Amas-Updates kommt Matthias Updates.
0: <lacht> oh Film-Updates bitte nicht vergessen.
1: Ja, ich bin auch bei Twitter als Jenny Jecke, findet ihr mich oder Gafferlein und bei Letterboxd als Jenny Jecke und bei Muiblot als Jenny Jecke und äh, mein Name ist Jenny Jecke. Gut, da habt ihr mich online <lacht> gefunden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmich-Cast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.